0: Ha most vasárnapra keres programot, egy biztos. A Hungaroringre már nem fog jegyet kapni, ugyanis a Forma 1 teltházas lesz. Csak úgy, mint szerte a világon mindenhol. A főke mai annak járunk utána, miért éli reneszánszát a motorsportok király kategóriája, hogyan adta vissza a szágódó cirkusz cirkusz jellegét az amerikai hatalomátvétel, és kikre érdemes odafigyelni a hétvégi futamon. Vendégem a Fülkében Nagy Gábor, a HVG Világróvatának vezetője, üdvözöllek! Szervusz, jó napot a hallgatóknak! Valamint itt van velem Horn Andrea is, a HVG.hu újságírója, üdvözöllek téged is!
1: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Én is.
0: Én Jóvel László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu közéleti podcastja. Ahogy ezt a bevezetőben is említettem, az elmúlt 5-6 évben a forma egy abszolút kinőtte azt a korábban neki fenntartott skatuját, ami egy ilyen relatíven népszerű vasárnapi program volt, az most arra egy tömegtermékké vált, és ez nagy részben köszönhető annak, hogy tulajdonost váltott. Mit kell tudni arról a Liberty Mediáról, amely most felel a forma 1-nek a jogaiért, és mire fókuszálnak ők? ahhoz képest, amire Bernie Ecclestone ugye sport legendás vezetője fókuszált 2017 előtt.
2: Bernie Ecclestone fölépítette azt, az üzletet, ami az ő érkezése előtt nem volt a Forma 1, és aztán Megvették tőle, nem azt mondom, hogy ő feltétlenül el akarta adni, de megvették tőle először egy magánbefektetési társaság, a CVC, aztán pedig megvettett tőle az America Liberty Media, amelyik nagyon ügyesen, ha úgy tetszik, parkolópályára állította Bernie Eccleston-t, hogy lehetőleg ne szóljon bele abban, amiben történik. Ez 2017-ben történt. A Liberty Media az egy sokszorosan átalakult amerikai konglomerátum, egy John Malone nevű vállalkozó alapította, annak idején még ilyen helyik tv hálózatokat működött manapság, már igazándiból Amerikában legalábbis három alapvető biznisze van, tartalomszolgáltatás, sport, és sporton belül is a, a Forma 1. A Liberty Global az egy másik cég, ami szintén John Mellonhoz tartozik, Ő annyiban van magyar érdekeltsége, hogy egyszer korábban a UPC-t birtokolta, és szintén kábel tévében utazott, de ennyit erről a Liberty Media, amelyik megvásárolta a formát 2017-ben, ahogy említetted, tulajdonképpen átvazonírozta az egészet egy eladható termékké, amit azokon a piacokon, ahol azóta megjelent, és elsősorban az Egyesült Államokban, amelyik a leginkább fizetőképes piac sportközvetítésekre, el lehet adni. Tehát akik, akik a régi Forma 1 sírják vissza, azok általában azt szokták mondani, hogyha korábban is szágódott cirkusznak neveztük a Forma 1 na de most már aztán tényleg szágódott cirkusznak nevezhetjük a Forma 1 mert a Liberty média köré rakta azt a körítést, ami tulajdonképpen kellett ahhoz, hogy Amerikában befogadható legyen, és ez a globális megítélését is alaposan javított a formáidnek. Tehát megint csak a hagyományőrzők nem örülnek ennek, de egy kicsit többről van szó, mint arról, hogy mérnöki csúcs teljesítményt jelentő gyönyörű autók köröznek. Ez már egy, ahogy mondtad is, egy egész hétvégét elfoglaló, lefoglaló, teltházakat vonzó szórakoztatás.
0: Meg tudnátok-e mondani, hogy mennyibe került egyébként ez a takeover?
2: 8 milliárd dollárba került az állomány átvállalásával együtt, tehát ennyit fizetett a Liberty Media. Én szerintem ez az ő terveiket illetően, és a üzleti kilátásokat illetően szerintem ez apró pénz volt.
1: Ez abszolút így van, főleg annak tükrében, hogy a vevő is lenne már erre a sportágra, a arábia
2: melyik Amelyik bármelyik sportágra vevő. Amelyik
1: természetesen bármelyik sportágra vevő. A arábia 20 milliárd dollárt ajánlott a sajtó értesülés szerint ezért az egész csomagért, de természetesen a Liberty Média azt mondta, hogy hát ez nem eladó. Annál is inkább, mert hogy ebből a 8 milliárd dollárból, amiből azt hiszem, a vételár az 4,4 milliárd Az adóság
2: átvállalással együtt volt 8 milliárd dollár, ahhoz, tehát ez egy bruttó összeg.
1: Ahhoz képest jelenleg ez az egész körülbelül négyszer annyit ér.
0: És ugye, hogy Gábor is utalt rá az első válaszában, Jóval többé alakult, tehát ez a forma egy reality reality, ahol nem húsportolót követünk, akik ülnek a lesötétített sisakban, egy autóban, és aki elsőnek beér, az a hétvégének a sztárja, hanem tényleg épültek körül egy showműsor, és ennek a showműsornak a talán legkézzel fogható eleme volt az, hogy elindult egy Netflix doku reality sorozat, ez a Drive to Survive a túlélésért címmel, ami most már azt hiszem ötödik évadját éli meg. Van-e bármilyen kimutatásunk arra, hogy ennek közvetlenül milyen mérhető hatása volt a közönségre, és egyáltalán mennyivel követik többen a Forma 1-et jelenleg, mint követték a Libertés átvétel előtt?
2: Egyrészt azt a Netflix nem közli, hogy hányan nézik a műsorait, és hányan nézik a sorozatait, tehát közvetlen számokat nem lehet arra mondani, hogy ez a sorozat mennyire volt sikeres, viszont az egész sorozatnak a hatása végig követhető azon, ahogyan a Forma egy átalakult, ahogyan a Forma egy közönsége átalakult. 2019-ben indult ez a ahogy mondtad, félig euh, doku, félig euh, valós sorozat. Uh, tulajdonképpen forgattak már Silvester stallone és a főszerepben filmet, uh, elég vicces film volt uh, a Forma 1-ről. Ez közelvitte az amerikaiakhoz azt a fajta Forma egyet, amit ők nem igazán láttak addig, vagy csak hézagosan láttak, mert a Forma egy már többször próbálkozott azzal, hogy hitfőállást építsen ki Amerikában, ez pont ugyanúgy nem sikerült, mint az európai típusú focinak eddig, na de majd most. És még az is hozzájárult, mert állati, máz, állati nagy mázlia volt a, a Liberty médiának ebből a szempontból, és a Netflixnek, mert amikor 2019-ben ez a sorozat elindult, mi következett be 2020-ban, a koronavírus járvány, mindenki az otthonában kényszerült, az összes streaming szolgáltató műsora iránt megnőtt a kereslet, és berobbant ide egy olyan filmsorozat, vagy tévésorozat a Netflix részéről, amelyik egy izgalmas, nagyon jól becsomagolt versenyt kínált, és megmutatni azt, hogy mi is ez a forma egy azoknak az amerikaiaknak, akik más autóversenyekhez szoktak, ez volt az egyik dolog. Ez hozzájárult ahhoz, hogy az ESPN TV Társaság a sportcsatorna, amelyik a, a, a Disneyhez tartozik. Ugye 2019-ről beszélünk, a legutóbbi szerződése 2022-ben járta, és évő 5 millió dollárt fizetett az ESPN a Forma 1-es közvetítésekért. Most 75-öt fizet évente. Ez egy szem a Holdról is látható különbség, ha szabad klasszikust idézni. Ez volt az egyik dolog, a másik dolog pedig az volt, hogy ezzel egy... Beszéltem arról, hogy száguldó cirkusznak tekinthető most már az amerikai a Forma egy. Ez ellen például a Mercedes és a Ferrari tiltakozott annak idején. Tehát az első szezonban a Mercedes és a Ferrari azt mondta, hogy ők nem vesznek részt, és Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke mesélte azt egy interjújában, hogy amikor ő, amikor ő az egyik útján, már a sorozat bemutatása után 2019-ben ment haza, és mellett vele volt egy régi barátja, akit nem igazán érdekelt a Forma 1, és azt mondta, hogy hogyan tudna a következő futamra jegyet szerezni neki és a családjának, mert ez a Netflix sorozat, ez annyira fantasztikus, és, és megbabonázta őt is, meg a gyerekeit is, akiket a Forma egy eddig nem érdekelt, hogy Toto Wolff rájött, hogy ez nem egy olyan rossz ötlet, ez két dologhoz vezetett, az egyik dolog az, hogy a Mercedes és a Ferrari is beszállt a második évattól ebből a Netflix félbe. A másik pedig az, hogy amelyik filmet most Brad Pitt forgat a Forma 1-ről az Apple streaming szolgáltatása számára, annak a legnagyobb támogatója Toto Wolf és a Mercedes. Tehát azt mondanám, hogy amit említettél, ez a Netflix sorozat egyfajta ilyen Fura szó, egy ilyen glóriát rajzolt a forma egy pilóták feje fölé, mert Amerikában minden sportolót, legyen az baseballozó, kosárlabdázó vagy bárki, el kell tudni adni hősként. És a sportágat, amit űz, el kell adni egy hőskeltetőként, ahol nagyon izgalmas küzdelmek zajlanak. És én úgy gondolom, hogy részben a Netflix nem feltét, félig dokumentumfilm sorozatnak, részben pedig magának a formaidnak, ahogy, ahogy ezt átalakították, azzal, hogy a közvetítéseket, ha most megnézel egy közvetítést, és megnézel egy 2017 előtti közvetítést. Már technikailag az is fantasztikus volt 2017 előtt, de a Liberty média gyakorlatilag beülteti a nézőt az autóba. És az amerikaiaknak ezt kell. És a nézőknek is ezt kell, mert hát a nézettsége is mind a pályán, mint pedig a, a tévéképernyek előtt megnőtt.
1: Egy pillanatra még ide ö, kapcsolódnék én is, hogy a Liberti nem csak ezt csinálja nagyon jól, hanem amit a közösségi médiában ö, előhúz, akár a podcastok, akár a, a Twitter, az Instagram jelenlétben. Az, Mindazt, az, amit
2: bőrnyek, aztán hülyeségnek tartott. Így
1: van, és ugye erre remekül rácsatlakoztak a csapatok is, tehát hihetetlen ö, jó tartalmakat biztosítanak. Én egy kicsit utána néztem a számoknak ö, konkrétan, azzal kapcsolatban, hogy a Drive to Survive mit jelentett, mit adott hozzá a táborhoz, és volt egy 2022 márciusi felmérés, ez az Egyesült Államokban készült 1900 ember megkérdezésével, és nekik 53 százalékuk azt mondta, hogy a Drive to Survive miatt kezdett el formális versenyeket nézni. A Rajongó bázis 2019-től 2022-ig 44,9 millióról 49,2-re nőtt, tehát ezért ez egy jelentős jelentős növekedés. És a versenyek nézettsége tavaly az ABC-n és az ESPN-en 1,21 század millió néző volt versenyenként, és ez volt az első év tavaly, amikor egy millió fölé emelkedett a nézettség. ezeknek a futamoknak. Egyébként megnéztem azt is, hogy nagyjából a NASCAR és az Indi hogy alakul ehhez, az Indi indikár. Az nél az NBC-n 1,3 millió a nézettség futamonként, a NASCAR viszont ennél jóval többet tud. Tehát a Daytona 500 van, hogy 8 millió fölötti nézettséget tud produkálni, és egyébként ott olyan 3 millió. Tehát azért látszik, hogy az Indivel már azért nagyjából egy szintre kezd kerülni a Forma 1, viszont a NASCAR az még nagyon-nagyon messze van tőle.
0: Igen, és itt most csak a tévéről beszélünk, és a sorozatokról beszélünk, és közben látjuk azt, hogy azóta meg háromszorozódott az amerikai f 1 futamoknak a száma is, ugye tavaly, vagy tavaly előtt óta van, tavaly óta van Austin, a Miami Austin GP. Van,
2: Austinban volt, Texasi Austinban volt egy, aztán tavaly lépett be Miami, és most lesz egy éjszakai futam Las Vegasban novemberben.
0: Igen, és ami nagyon érdekes, hogy, hogy itt érkezik hozzá, nem csak ez a virtuális közönség, akik nézik, meg a sorozatot követik, hanem gyakorlatilag a monakóihoz hasonlítható ronyrázás és sztárparádé van ezeken a futamokon, és én. ezt elköveztő. érdeklődésnek
2: is nevezném a ronyrázás mellett, tehát azért a celebek érdeklődnek is a forma egy iránt, tehát megengedőbb lennék.
0: M- merem remélni, ugye azért azt a Miami futamnál mindig érdemes hozzátenni, ugye, hogy ezt a, a Miami Dolphins NFL csapatának a stadionjának a parkolójában csinálták meg a pályán, és rajzoltak egy kamú kikötőt az egyik kanyarba, ahol egy kék fóliára állnak, jaktok, vagy valami olyasminek építménye. Mert Miami
2: nem engedte meg, hogy a tengerparton menjen az autóverseny. Ez is lehet, hogy változni fog.
0: Ellentétben ugye Las vegas ahol viszont a Las a strip-en, strip-en les, a lesz, lesz a, a futam. Szépen. Térjünk még vissza a gazdasági dolgokhoz egy pár rövidebb kérdés Az egyik, amiről már beszéltünk, hogy milyen értéket képvisel, és mennyire becslik a Forma 1-et, arról van-e számunk esetleg, hogy évente ez mennyi pénzt hoz a Libertinek, mennyire profitábilis tulajdonosként és működtetőként ez a vállalkozás?
2: Már fölment két milliárd dollár fölé, az éves bevétele a Forma 1-nek. Valószínűleg tavaly is ott volt, idén is ott lesz, tehát ez azt jelenti, hogy a bevétel is folyamatosan nő. Ha a bevétel folyamatosan nő, akkor folyamatosan, Kell majd emelni, és ezt a, ez a hangaroringgel és minden más rendezővel kapcsolatban szóba jön, folyamatosan kell a jogdíjakat emelni. Ebből a két milliárd, fölötti dollár, két milliárd dollár fölötti összegből a formai tulajdonosa a Liberty nagyjából egy milliárd dollárt, kb. Egy milliárd dollárt oszt szét a tíz csapat között. Nyereséges a, a Liberty számszakilag, ilyen 100 millió dollár alatti összegben legutóbb azt hiszem 50-valahány milliárd dollár volt, 53 millió remélem nem milliárdot mondtam. Millióton. 53 millió dollár, 50 millió dollár körüli összegben. Igazándiból számszakileg ez, ez jó, hogy van, de a Libertynek ettől sokkal hosszabb távú célja, nyilván ezért nem adják el a szaúdiaknak, az, hogy ez a sport egy, egy, egy olyan működő gépezet legyen, ami jó a form csapatoknak, jó a közönségnek, de mindenképpen jó a Liberty médiának és ez az üzleti modell, ha úgy tetszik, egy turbót szereltek arra, hogy egy form 1-es hasonlattal éjek, arra az üzleti modell, amit Bernie Eccleston fölépített.
1: Abszolút, főleg azért, mert nem csak a férfiakat szólítják már meg, hanem a nőket is, és még egy adatot kitúrtam, hogy a helyszínen szurkolók száma 2019-ben még egy kicsit visszacsatlakozik a Drive to Survive-hoz, 2019 óta 36%-kal emelkedett. Tehát iszonyatos vonzereje van tényleg mostanában a Forma Jól látszik, hogy ehhez például nem kell ahhoz, hogy grid-girlök hiányos öltözetben az autók előtt. A ez, az is az volt, ez is az a korszak része volt, és az Equestron... ezt is meghaladták. Igen. És ez nagyon jó, hogy így történt.
0: Igen, tényleg elképesztő. Tehát én tavaly voltam kint egy szabad edzésen pénteken, és hömpögött a tömeg a pályá körül, csak azért, hogy néhány lássuk egy kanyarban elsuhanni, a versenytempót gyakorolgató autókat. Elképesztő, hogy, hogy itthon is mennyire érzékelhető, és tényleg teltház van vasárnapra, tehát még a riszél oldalakon is nagyon túlárazva egy kettő egyet lehet elcsipni. Viszont szóba került már többször is Arábia, és, és itt van egy pont, ahol belefut egy fajta etikai dilemmába az az egész F1 management. Mert ugye látjuk azt, hogy, hogy ezt az egészet azért a pénz motiválja, mert minden rajongó és minden néző az pénzt jelent a Libertinek. És látjuk azt is, hogy közben ezt a platformot, amit kialakítottak, azért próbálják itt-ott azért jó ügyekre használni. Emlékezzünk arra, hogy van LNBTQ elfogadási kampány, ez a We Race as One nevű kampány, vagy emlékezzünk arra, hogy mondjuk Louis Hamilton mellett hogyan kiálltak akkor, amikor a Black Lives Matter uh, mozgalomnak az ügyét vitte be a pályára és a pedokba. És ezzel szemben látjuk azt, hogy ahogy Amerikában is terjeszkék a sport úgy a közelkeleten is, és a közelkeleten olyan országokban, mint Szud Arábia, mint Katar, mind az arab emirátusok, hatalmas futamok akár az elmúlt években jöttek létre, vagy hatalmas dél-rral megcsinált évzáró futamban ugye Abu Dhabiban, magyarán olyan országokban, amelyről pontosan tudjuk Európában, hogy súlyos emberi jogi hiányosságokkal küzd, hogyan szintetizálja ezt a dolgot a forma egy menedzmentje, hogy egyszerre áll ki bizonyos ügyek mellett a nyugati piacokon, de mégis elmegy és részt vesz a sportwashingban azáltal, hogy közben a közel-keleten is hatalmas parádékat rendez.
2: Ez mind nem számít, sem sportszakmai, sem üzleti szempontból szerintem, és még én sportsfashingnak sem nevezném ezt a dolgot egész egyszerűen. A, a Forma 1-nek és a liberty nek az a célja, hogy minél jobb, minél érdekesebb, és az ő számára minél jobban fizető eseményeket rendezzen. Hogyha most arról beszélünk, hogy egy mostani Forma 1-es idényben öt olyan ország van, ahol a te élve emberi jogokat nem úgy kezelik, ahogy Európában ez, ugye Bahrein, Szaud-Arábia, Katar, az Egyesült Arab emírségek és Azerbajdzsán Csodálatos egyes futamokat rendeznek. Katar megrendezte úgy a, a tavaly évvégi labdarúgó világbajnokságot, hogy ők sem kifejezetten arról híresek, hogy tisztelik az emberi jogokat, vagy a női egyenjogúságot, és előtte úgy építették meg a stadionokat, hogy halára dolgoztatták a vendégmunkásokat, és még azt is meghúzták röviddel a világbajnokság kezdete előtt, hogy fölrúgták azt a megállapodást, amit a Budvisor-rel kötöttek a sörárosításról, és mégis volt egy sikeres labdarúgó világbajnokság. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben az értelemben legyen szó LMBTQ jogokról, legyen szó emberi jogokról, Kicsit erősebb ütőlapjai vannak annak, hogy a, a részint a sportot elvigyék azokba az országba, látványosságokat teremtsenek, és ez üzlet legyen.
1: Ja, ide kapcsolódik az, hogy Stefano Domenicali, aki a Libertinél a Forma egy részleg főnökének tekinthető, ő azért próbál, tehát érzik azért a formaidnél, hogy ezt azért egy picit magyarázni kellene, és... és fel is ki ezeket a kérdéseket újságírók természetesen, akár neki is, és ő próbálta magyarázni a bizonyítványt olyan érveket hoz, hogy, amit a Gábor is említett, hogy fontosabb elvinni a futamot vagy a versenyeket ezekbe az országokba is, hogy aztán ezeken keresztül a sport által nyújtott soft power segítségével aztán ott változásokat érjenek el, aztán ezt most úgy értékeljük, ahogy értékeljük, tehát nyilvánvaló, hogy például uh, a zabi ahol viszonylag régóta van futam, nem történtek olyan változások, amelyek mondjuk annak tudhatók be, hogy ott a forma egy megjelent. Ilyenkor általában ezekre a problémákra tényleg a versenyzők hívják fel a, a figyelmet. Annak idején Fettel szervezett gokárt versenyt Arábiában lányoknak, nőknek, ahol ugye az országban, ha jól emlékszem, 2018 óta vezethetnek egyáltalán a nők. Ez egy ilyen kis fricska volt. Hamilton mindig a szivárványos bukosi sakját veszi föl, de igazándiból Ennél a többet. Egyelőre nem nagyon tónak tónak Amikor, mit tenni. De
0: amikor hát, a homofób törvény bevezetések a nyarán jött a formagy futam magyarországra, akkor akkor is fel, akkor a szivárványos pólóját vette föl a gridwalknál. De,
2: de hát egy azt olyan, azt olyan De hát egy olyan sportvilágban élünk, ahol Premier League football csapatokat a Paris Saint Germain vásárolnak, meg ugyanezekből az országokból. Most éppen a profi, amerikai profi golf versenyeket kebelezték be, tehát én én, én, én úgy gondolom, hogy nagyon sok féle értelemben, és persze mondhat Dominikáli bármit, azért igazándiból az üzlet számít, és az üzlet ebben az értelemben az diktálja, hogy ott kell lenni, el kell menni, sikeresnek kell lenni. Hát Katar például most 10 évre úgy kötött szerződést, hogy mindenki retteg attól, hogy ez, ez válik a következő mintával a Forma egyben ben 55 millió dollárt fizet évente, ami rekord, én úgy tudom, nem nagyon sokat lehet tudni a, a form 1-es futamok rendezési jogáról, de akik erről hallottak, azok azt mondják, hogy még soha senki ennyit nem fizetett, mint Katar évi 55 millió dollár csak azért, hogy megrendezhesse a form 1-et. És ha ezt hozzáteszük azt, hogy érkezik egy ilyen Szaúdarábi ajánlatát, tulajdonképpen azt lehet mondani némi túlzás, hogy mellényzsebből kifizetik ezek az öbölmenti monarchiák azt a jogot, hogy ott legyen egy forma egy, és cserébe, amit említettél, cserébe még azt is elnézik, hogy Hamilton az LMBTQ jogokat vagy a BLM mellett áll ki, mert azt mondják, hogy hát ez egy hétvégét tart, Szaúd-Arábiában, Katarban vagy másod, aztán, ahogy a világbajnokság is 30 napot tartott, vagy bő egy hónapot tartott, aztán vissza minden a rendes kerékvágásba. Tehát az éremnek szerintem ez a másik oldala, hogy ők is érzik azt, hogy ilyen módon bekapcsolódnak a globális sportba és a globális üzletbe, erre bőven van rá pénzük, akkor nekik ez az, hét, ez az egy hét, vagy hétvég, amit a Forma 1 képvisel, vagy az egy hónapos világbajnokság megéri.
1: A szaudiak is hasonló összeget fizetnek egyébként, ha jól emlékszem, az ők is 50 millió fölötti összeget. Arról nem beszélve, hogy ugye Szaú-Arábia és az ottani állami olajcég, ez gyakorlatilag a legnagyobb, Arancol, szponzora, Arancol, a legnagyobb ja. szponzora a Forma 1-nek, és ha jól emlékszem, a munga nek is. És aztán is. mindenféle
2: más igen, sportágnak igen, is. Igen, igen, igen. Még egy
0: kritika van, ami nagyon gyakran felvetődik a form 1 kapcsolatban, nyilván azon túl, hogy vannak, akik retteletesen unalmasnak tartják, de ez már ízlés kérdése. Főleg az, hogy miért éltetjük azt, hogy autók mennek körbe-körbe, és rengeteg üzemanyagot égetnek el és juttatnak káros anyagokat a levegőbe, és talán ennél sokkal súlyosabb fenntarthatósági kérdés, és kevesebbet esik szó arról, hogy most már 23 versenyre nőtt ez a versenykalendárium, és keresztül kasul utazzák a világot ehhez, sokszor, akár logikátlanul is, hogy nem nem régióként mennek körbe a világon, hanem az alapja, hogy ki hol vette meg a spotját, vagy hogyan lehet jól összeszervezni, hogy szárazföldön vagy tengeren közlekednek bizonyos helyek között, akkor úgy rakják össze a naptárat, és számtalanszor körbeutazzák a világot csak azért, hogy a szágúló cirkuszt elvigyék mindenhova. Ehhez kapcsolódóan milyen fenntarthatósági vállalásai vannak a formaidnek, mit tud reagálni egyáltalán az ilyen kritikákra azon túl, hogy ez egy sóműsor.
2: Na ez változik jövőre, amiről beszéltél, mert a 2024-es naptár összeállításában már 24 futam van, viszont elkezdték úgy összesakkozni a futamokat, és mondjuk a japán nagydíjat is megmozdították, és megmozdítottak nagydiakat, hogy pont arra a kérdésre válaszoljanak, amit te fölvetettél, hogy egy-egy régiót próbálnak egy háromhetes durván egy 3 es 3 és 3 futamos csomagba összepakolni. Még a kanadai nagydíjat kellene valahova, valahova kiemelni. Gondolom ezen is gondolkoznak, de nyilván benne van az a törekvésekben, hogy reagálni kell arra a kritikára, hogy nem csak az, hozzáteszem, a világ leghatékonyabb motorjai a Forma 1-ben vannak, mert próbálná egy hétköznapi autóval, autóval olyan távolságot megtenni annyi üzemanyaggal, mint amennyit ők megtesznek, és olyan sebességgel, soha nem sikerülne. Tehát az egy, az egy mérnöki csúcs teljesítmény, annak minden árával, tehát környezetvédelmileg én nem gondolom, hogy egy Forma 1-es futamban az autók kibocsátása az egy átlagos budapesti csúcsforgalomnál nagyobb kárt okozna. Az valóban egy probléma, amit említettél, hogy ezeket a utaztatni kell a világon. Erre is van egy ö, megoldás, amit mondtam a jövő a 2024-es szezontól. A másik viszont az igény. Tehát, hogyha, hogyha beszélünk az Indikáról, beszélünk a NASCAR-ról, van egy szép szó erre az amerikai angolban, a Petrolhead, tehát azok, akik, akik, akik szurkolók, azok azért mennek ki, hogy beszipp, beszippantsák a szagot, hogy olyan autókat lássanak, amelyik égetik a benzint. Van kísérlet arra, hogy ugye elektromos futamokat tartsanak, oda kimegy az ember, a szurkoló kimegy, és akkor azt mondja, hogy hát ezek halkak, tehát nem is hallott, hogy mert sincs arról olyan, hogy, hogy kipörgeti az autót a, a, a kanyarban, vagy húz egy, nyom egy, egy padlógázt a, a futamban, hanem ott... Ott, ahogy hallasz egy autót, egy elektromos autót, és abban nincs izgalom. Tehát akik autóversenyre járnak, és most már ugye a nők is járnak, családok is járnak autóversenyre, de azért alapvetően férfiak járnak, ők üvöltő autóhangot akarnak hallani. E, igazándiból én úgy gondolom, hogy a sportágnak, ha már ökológiai lábnyomról, vagy, vagy környezetvédelemről beszélünk, az elsődleges feladata az, hogy ez az üvöltő hang minél kevesebb e, e, kibocsátása a környezetvédelmi kárra jöjjön össze, és tényleg emlékezhetünk arra, hogy hogy nem is olyan régen a formányban még tankolni lehetett menet közben, és azóta annyit szigorodtak a a mindenféle szabályok, technikai szabályok, hogy most egy tank üzemanyaggal, benzinnek nem nevezném, mert ugye nem az a fajta benzin, amit mi tankolunk a a kutaknál, de egy tank üzemanyaggal végig mennek 70-72 kört. Tehát a dolog valahol, és ez persze olyan, mint az űrkutatás, meg a katonai kutatás, hogy ezek a fajta technológiák, amiket a Forma egyben kifejlesztettek, ezek lemennek a, a hétköznapi autókba is. Tehát a dolog szerintem sokkal komplexebb annál, mint hogy most ezt felcímkézzük azzal, hogy retteltesen környezetszennyező, vagy sem.
0: És ugye a másik, hát mondjuk azt, hogy a koordináta rendszeren a másik tengely az nem csak az, hogyha azt növeljük, hogy hány helyre megyünk el, hanem hogy hányan megyünk el, hogy nem tévedek, olyan terv is van a Forma 1-ben, hogy az a mezőny vüljön, amely most már azért egy jó pár éve be van állva erre a 10 csapat, 20 autós berendezkedésre.
2: A Nemzetközi Automobil Szövetség részéről, amelyik felügyelő a Forma 1-et, van egy igény, hogy a jelenlegi 10 csapat helyett több legyen. A Liberty média részéről is van egy igény, hogy ne csak több futam legyen, hanem több csapat is legyen, nyilván több csapat, több néző, több pénz, kevesebb teheresik egy csapatra, hogyha mondjuk 24 vagy nagy. A Concord megállapodás szerint 2020-ig nem lehet növelni a futamok számát, azután pedig minden a tárgyalásokon múlik. A fia elnöke, aki Abu, Abu Dhabi Mohamed bin Suleiman, ő azt mondta, hogy legalább öten kopogtatnak, akik szeretnének csapatot indítani. A legkomolyabb egy Michael Andretti által gründolando csapat, Uh, ugye már annyira amerikanizálták a Liberty média révén a Forma 1-et, hogy már három verseny van Amerikában, de nincs amerikai csapat. Pontosabban a ház az amerikai csapat, de hát nem vehető igazán komolyan, és nincs is amerikai pilótája. Ezt kínálja Michael Andretti, hogy ő egy amerikai pilótával amerikai csapatot benevez a Forma 1-be, ehhez januárban vagy februárban megnyerte támogatónak a General motors a világ hol első, hol második legnagyobb autógyártóját, attól függ, hogy a Toyota-nak milyen éve van. A General Motors azt mondta, hogy ő teljes messszerességgel kiáll mögötte, és elindulhatna egy forma 1-es csapat. Pilóta is lenne, ugye Michael Andretti, annak, a Mario andretti a fia, aki 78-ban forma egyet nyert, Michael Andretti is megfordult a forma egyben 93-ban. Van mögötte tudás, van mögötte pénz, és 200 millió dollárra beugrója egy, ma, ma egy forma egyes csapatnak, annyit kell letenni az asztalra, hogy elindulhasson, és innen indul a költés autóra, pilótákra, egyebekre, ez a beugró. És ezt le is tennék. A probléma ott van, hogy a tíz csapat jelenleg osztozik egy milliárd dolláron, és így durván mindenki kap százmillió dollárt, ez most egy leegyszerűsítés dolognak, és senki nem akar 90, 90 millió dollárt kapni ebből a pénzből ezért nem akarnak egy 11. csapatot, anélkül, hogy az ne fizetne többet, mint 200 millió dollár, és azért is mondják, hogy 200 millió dollárnál többet fizessenek, mert most egy befektetői csoport a Renault Alpine csapatába beszállt, vettek 24%-ot, és ezt a 24%-ot úgy, úgy fizették be, hogy maga az ügylet a 100%-ot 900 millió dollárra értékelik. Tehát most a Forma 1 csapatok élen a Mercedes-szel és a Ferrárival. azt mondják, hogy hát a 200 millió dollár az apró pénz, amért a Forma 1-be, hogyha Andretti komolyan gondolják, akkor tegyenek egy kicsit többet le az asztalra, és hogyha a Liberty Media komolyan gondolja, hogy legyen egy 11. csapat, akkor emelje meg azt az 1 milliárd dollárt, amit jelenleg szétozt a 10 csapat között, hogy ők se járjanak rosszul. Tehát ez egy ilyen alkufolyamat lesz, de mindenképpen főleg a tulajdonos, meg a külső szemlélők, meg a fia részéről van igény arra, hogy, hogy legyen egy 11. csapat is.
0: Ugye az adás utolsó szegmensébe vagy hátsó harmadába lépve kezdjünk el közelíteni a versenypálya felé. Nézzük meg a hungarorink kérdését. Akármilyen sportesemény van Magyarországon, itt a fülkében szoktunk róla beszélni, és felszoktuk tenni a kérdést, hogy ez mennyire éri meg nekünk a hungaroringel kapcsolatban, és a magyar formegyes nagydiak kapcsolatban erre mi a válasz?
2: A hungaroringel kapcsolatban mindig azt kell számításba venni, hogy mi a jogdíjat dollárban fizetjük, és vállaltunk egy évi 4%-os emelést, ami 2021-ben, hogyha jól emlékszem, 45 millió dollár volt a jogdíj, az évente 4%-kal emelkedik, plusz még romlik a a forint árfolyama, tehát a számítások szerint most valahol 18 milliárd forintnál van az az összeg, amit ki kell fizetni jogdíként egy hungaroring hétvégéért. És itt még el sem indultak az autók, itt még nem jött egyetlen néző be, itt még nem volt semmi catering és semmi más költség, és a hungaroring bevétele a legutóbbi évben, amikor láttam, 6 milliárd forint körül lehetett, tehát a 18 és a 6 milliárd forint között óriási a különbség, és a hungaroring mégis nyereséges, ha minimálisan is, számszakilag. Ez az kell, hogy az állam betol több mint 15 milliárd forintot évente, a hungaroringbe és az indoklás természetesen az, hogy a képet a dolog egészében kell mérni, és egyébként minden forma egyes futam helyszíne erre hivatkozik, hogy a képet nézzük egészében, tehát nézzük azt, hogy mi kifizetünk 18 milliárd forintot arra, hogy ide jöjjön a forma egy. Ebből az állam 15 milliárdot közvetlen támogatásként, mondjuk, most egy hozzávetőleges számot ad a hungaroringnek. Ez azt jelenti, hogy az A hungaroring maga hát meglehetősen tetemes veszteséget hozna, hogyha nem lenne az állam, az állam pedig azért száll be ebbe a a dologba, mert a turisztikai hatást, az éttermek fogyasztását és sok minden egyebet beszámít, mert hogyha ide tízezrével jönnek a Forma 1-es, akár Hamilton, akár, akár First Stepen, akár mások rajongói, azok itt esznek, alszanak, költenek, utaznak, relikviákat vesznek, tehát szemmel látható módon, ha szabad ilyen szavakat használni, hozzájárulnak a GDP-hez, tehát a mérlegről mindig azt állítják évvégén, amikor szóba kerül a Hungaroring, egyébként ugyanezked. Szóba, az atletikai világbajnoksággal, minden egyéb ilyen sportesemények kapcsolatban, hogyha a kép egészét nézzük, akkor a mérleg pozitív. Nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben pozitív, de úgy gondolom, hogy a forma egy esetében, hogyha a nagy képet nézzük azért, akkor az pozitívnak kell, hogy legyen.
1: Azt szokták említeni, hogy 80-20 a külföldi és a magyar rajongók aránya egyébként, akik kilátogatnak a hétvégékre. Ugye most a költségek abból a szempontból fognak jelentősen megemelkedni, hogy jelenleg csak 2026-ig van a hungaroringnek lehetősége form egyes rendezni. Ezt szeretnék aztán kiterjeszteni, 32-ig, és azt hiszem, hogy még ehhez csapnának hozzá egy öt éves 37, opciót. Egy, az, igen, ez egy opció. Igen. Ehhez azt mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnöke, hogy az szükséges, már 2026-ban, hogy elkészüljenek azok a felújítások, azok a rekonstrukciós munkák, amelyeket a Liberty elvár. Ez, erre azért van szükség, mert ez egy elég régi pálya. Ugye ez a második legrégebben szereplő pálya jelenleg a naptárban, a monakói nagydi után. 86-ban indult itt a verseny, és és hát azért azt nem mondanám, hogy a körülmények azok a 86-osokat idézik, de mondjuk nagy részt megragadtak a 90-es évek és a 2000-es évek elején. Nem mindenhol ideálisak a munkakörülmények, sem a csapatoknak, sem mondjuk az újságíróknak, és ezt nagyon komolyan fogja venni a Liberty. Ezt egyébként minden európai futamnál, minden klasszikus európai futamnál nagyon komolyan veszik a fejlesztések teljesítését. Pontosan azért, mert a sót azt szolgáltatni kell, és olyan szinten szükség van a bővítésre, hiszen olyan szintű a kereslet, hogy nem lehet, egyáltalán nem tudják megrendezni olyan körülmények között a futamokat, amik ilyen körülmények között mondjuk öt vagy hat évvel ezelőtt még mondjuk képesek lettek volna.
2: Hát so, a rendezésért is sorban állnak, nem csak a formányba szeretnének belépni csapatok, a rendezésért is sorban állnak országok és városok, és ez azt jelenti, hogy a Liberty Media, egyébként Bernie Eccleston is híres volt arról, hogy előírta azt, hogy, hogy milyen fejlesztések legyenek nem csak a Hungaroringán, hanem bárhol, főleg amikor következett a következő x éves időszak szerződésének a tárgyalása, akkor Bernie Ecclestone is a, a mindenféle hírek szerint előállt azzal, hogy itt és itt mit kell megcsinálni. Persze ezt ti csináljátok meg, és a ti költségetek, Szerintem a Liberty Media ebben az értelemben nem hozott változást, hiszen neki az az alapvető üzleti érdeke, hogy minél jobb körülmények között legyenek a csapatok, a nézők is természetesen, és a dolog minél látványosabb legyen. Ugye ez 1986-ban, amikor először volt Forma egy nagy szó volt, hogy bejöttek a, a vasfüggöny mögé, és, volt, és én emlékszem arra, koromnál fogva emlékszem arra, hogy ünnepelték azt a pályát, hogy milyen fantasztikus kanyarok vannak benne, és hogy ez mennyire jó, de hát az idő eltelt, és, és a box kezdve mindent korszerűsíteni kell, és át kell építeni. Ez sajnos minden Forma 1-es helyszínnek, ha úgy tetszik, a gondja és a kihívása, ezzel a Liberti tudatosan él, hiszen akik jelentkeztek és versenyt kaptak az utóbbi időben, főleg Ázsiában és a közel és a közel és most Kínáról nem is beszélek, ahova majd visszamegy a, a Forma 1 a járvány után, ott, ott, hogy mondjam, egészen más nagyságrendű pénzügyi erőről beszélünk, mint amit, amit Magyarország elő tud állítani. Ugye az is fölmerült, amikor jelentkeztek a, az újabb helyszínek, hogy a, a liberty elkezdi majd rotálni, és akkor kiesnek. Nem lesz minden évben, azt még nem merték mondani, hogy nem lesz minden évben futam Monakóban, de mondjuk lehet, hogy nem lesz minden évben futam Szilvesztomban, mert jön egy jelentkező Kínából, vagy, vagy valahonnan máshonnan, és neki kell a hely. És akkor Menjünk
0: le a pályára most már ezen a pontján az adásnak. Ugye eddig idén tíz futamot rendeztek a Hungaroring előtt, mind a tizet a Red Bull csapata nyerte, ebből nyolcszor Max Verstappen, aki így most már matematikailag gyakorlatilag szeptemberben behúzhatja azt a bajnokságot, amely egyébként november végéig tart. Annak, aki nem követi aktívan a Forma egyet, vagy mondjuk hétről hétre, vagy csak egyáltalán meg akarja érteni ezt a jelenséget, az ő sikerességében mi a különleges, mi az, ami abszolút hozzáesett csapathoz kapcsolódik, és miben lehet összehasonlítani ahhoz, ahogy a 2021-et megelőző 7 évben dominált a Mercedes, és egy kivétellel, egy bajnokság kivételével Luis szemétom.
1: Ennek az egyik oka az, hogy jelentős szabályváltozások következtek be az elmúlt évben. Ugye az a hibridéra elmúlt megérkezett a következő, és ehhez sokkal jobban, az új követelményekhez sokkal jobban tudott alkalmazkodni a Red Bull, mint akár az addig toronymagasan vezető Mercedes vagy a többi csapat. És first a hibridérában is rendkívül jól versenyzett. Nem a kedvenc versenyzőm, tehát nehéz kimondanom, de ő valahol korszakos tehetség, de már nem is ott tartunk, hogy korszakos tehetsége, hanem hanem korszakos személyisége ennek a, a sportágnak. Egyrészt azért, mert azt az autót, bármelyik autót, amit megkap, nagyjából a legjobb ö, körülmények között képes ö, használni, tehát képes mindent kihozni abból, ö, amit a mérnökök alá tesznek, míg mondjuk a csapattársát meg lehet figyelni. Nyilván a csapata odafigyel arra, hogy a csapattársa ne jelentsen közvetlen veszélyt az ő pozíciójára a pontversenyben, de felszáppen mégis valamiben minden csapattársánál jobb. Ö, ez egyrészt adodhat abból, hogy Isten adta tehetség. Ö, aztán ott van, a, ott van benne, hogy rengeteget dolgozik azért, ö, hogy mindig a csúcson legyen. Ö, ott tartottunk legutóbb, arról beszélt, hogy már a motorhómiába, amelyikkel közlekedik egyébként a csapattal, a versenyek között, már a motor jába is szimulátort szeretne, hogy a versenyek között is tudjon szimulátoron dolgozni, és ott is folyamatosan tudja tesztelni a különféle beállításokat, tehát abszolút ebben él. Hihetetlen versenyintelligenciája van. Ez sok más versenyzőről is elmondható, egyszerűen úgy tűnik, hogy egy olyan szerencsés csillagállás alakult itt, ami abszolút azt hozza, hogy Fersteppen mind technikailag, mind személyesen, mind a tehetségében ennyire kiemelkedik.
2: Én azért hozzátennék egy szórakoztatóipari vagy nézői szempontot, hogyha lehet. A ferszleppen szurkolók vagy a Red Bull szurkolók biztos baromira örülnek neki, hogy sorban nyeri a futamokat, és már hónapokkal a legutolsó futam előtt, aminek a legutolsó rendezői nem feltétlenül örülnek, eldől a, akár a konstruktóri, akár, akár az egyéni világbajnoki cím, de mégis, hogyha a Liberty Media szemszögéből nézem, vagy a semleges szurkoló szemszögéből nézem azért, Louis Hamilton és Michael Schumacher 7-7 világbajnoki cím előtt le a kalappal, és tényleg fantasztikus teljesítmény, de valószínűleg a végére, amikor már a hatodik, hetedik világbajnoki címét nyerte, akár Schumacher, akár Hamilton, a nem nekik szurkoló nézők már egy kicsit unták a dolgot, hogy már megint ők nyernek. Tehát biztos nagyon jó csapat a, 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 akár a Manchester City, akár a Real Madrid, akár bármelyik másik, de ha hatszor egymás után megnyeri a bajnokok ligája döntőjét, az nem, biztos, hogy az nem biztos, hogy jó magának a bajnokok ligájának elnézést ezért a focis hasonlatért, de megint csak, a, megint csak a koromra hivatkozva. Lehet, hogy azok, akik a Forma egyet szeretik, azok jobban örülnek egy, egy olyan ö, ö, korszaknak, amikor Prost, Senna és menszel harcolt egymással az utolsó pillanatok az elsőségért, mint most, amikor azt látjuk, hogy 10 futamból 8-at megnyert Verstappen, két évvel vagy három évvel korábban ugyanezt csinálta Hamilton, Izgalmas a második, harmadik, negyedik, ötödik, sőt, akár még a tizedik helyért folyó küzdelem is. De a vége mindig az, hogy ugyanaz a két ember vagy három ember áll fönn a dobogón. Ez egy kicsit a dolog eladhatóság. De persze ezzel, egy, mivel a számokról beszéltünk eddig, mind a tévénézők, mind pedig a, a, a futamon résztvevők között, egyelőre ez a dolog nem mutatkozik. De azért én érzek benne egy ilyen dolgot is, hogy fene meg mindig a legkisebb királyfinak drukkol az ember, miért mindig a fersappen nyerjen, vagy Hamilton, vagy bárki, más, nyerjen Alonso, vagy valaki.
0: Ugye ezért volt nagyon érdekes, a két évvel ezelőtti szezon, az még ugye a Turbo hibridérának az utolsó szezonja, amikor hát az utolsó kanyarig tartott gyakorlatilag a, a verseny, és hát abból mekkora botrány lett ez. Nagyon szívesen beteszek az adás leírásába egy cikket, ami ezt pontról pontra elmagyarázza, és mindent, ami abban a botrányban azóta történt. De igen, ott volt egy ilyen őrségváltás, és azóta ugyanazt látjuk, csak most egy, egy csatornányival arrébb most egy holland csávó csinál ugyanazt, amit előtte egy brit. Ugye a egyébként, ugye még két dolgot kötnék rá, a értékre az egyik az, hogy ezért volt nagyon jó Drive to Survive megérkezése, mert azokban a szezonokban jött még meg, amikor a Mercedes, Leuralta a mezőnyt, és akkor az emberek találkozhattak a kis csapatoknak, és ugye Mercedes nem is vett részt az első évadban, és akkor lehetett látni, hogy egyébként tök nagy küzdelem megy a pontszerzésért, egyébként küzdenek egymás ellen a csapattársak, és nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni. Egyébként a többi csapatnak a népszerűsége is, és ahhoz, hogy lehessen nekik szurkolni. A másik pedig, mint show-elem, azért a Ferszepe hozzáállása, az azért rendkívül látványos és szórakozható dolgokat tudott összehozni. hiszem két verseny hétvégével ezelőtt csinálta meg az, hogy az utolsó előtti körben kiált kereket cserélni, csak azért, mert plusz egy pontjára jár a leggyorsabb körért a versenyben, és inkább megkockáztatta az, hogy elromlik valami a kerékcserénél, vagy kicsúszik, vagy hibázik, még hideg keréken, csak hogy ővé legyen a leggyorsabb kör, és azt is behúzza, tehát azért van benne egyfajta ilyen nagyon-nagyon makacs versenyezni akarás, még akkor is, amikor talán már többet tesz kockára a kelleténél, pláne egy ilyen szezonban. Viszont még két apróbb kérdésem van versenyzőkkel és autókkal kapcsolatban, Az egyik az, hogy miközben egymást váltotta Hamilton és Verstappen a csúcson, azt láttuk, hogy egyfős sorra térnek vissza olyan veteránok, mint Fernando Alonso, mint Nico Hülkenberg, mint Kevin Magnussen, és azok az újoncok, akik 2020 óta kerültek ülésbe, azok nem nagyon tudták megvetni a lábukat, Valójában tudunk-e arra mondani valamint, hogy ez miről árulkodik, arról, hogy ennyit számít itt a tapasztalat, arról, hogy itt nagyon nehéz kiöregedni, vagy egyszerűen arról, hogy egy olyan generáció jött, ahol, ahol nem uh, Max Verstappenek, vagy nem tudom, Sherlock Leclerc, vagy George Russell küldtek be az autóba, hanem teszem azt szerencsétlen, nyíkítem az epén, vagy éppen uh, Nicholas Latifi.
1: Mind a kettő benne van nyilvánvalóan, de az is ö, látszik, hogy Max Verstappen egy olyan csapat fiúk csapatához érkezett, amelyik ö, eléggé potens volt, és ugye viszonylag gyorsan fel is ö, lépett egy, ö, egy szintet, hiszen ha jól emlékszem, akkor a második évében, a negyedik verseny után ö, lecseréltették vele ö, Kwiátot, kwiátot, igen, igen, igen. 2020-ban Nicolas Latifi, azóta Yuki Tsunoda, Mazepin, Mick, Mick Schumacher, Schumacher, a kínai Zhu, a, ugye most De Vries, akiről még gondolom egy pár szót fogunk ejteni. Oscar Piastri és Logan Sargent volt az, aki megjelent a Forma 1-ben, és Mazepin Schumacher kiesett.
0: Latifi is, Latifi is kiesett.
1: De Vries, ugye? Igen. Szintén. Közülük... Jelenleg úgy tűnik, hogy egyedül Piastri az, aki olyan csapatnál kapott lehetőséget, amelyikben van valamiféle potenciál arra, hogy, hogy kiemelkedőbb eredményt érjen el. Úgy látszik, hogy az a tehetség, ami megmutatkozott az alsóbb szériákban, az, azt át tudta menteni a király kategóriába. Az idősebb versenyzőket tekintve nyilván az, hogy ők visszatértek, szintén többféle oknak tudható be. Egyrészt annak, hogy a tapasztalatuk jelentősen hozzá tud tenni egy csapat know-how-jához. A másik meg, hogy talán bizonyos csapatoknak biztonságosabb olyan versenyzőket alkalmazni, akikről tudják, hogy mire képesek, nem pedig hasonlóképpen mondjuk a háznak megégetni a magát, mint annak idején tette Sumaherrel és Mazepinnel, amikor két teljesen, két teljesen új versenyzővel, hát nem a legjobb szezonját futotta. Hát
0: sőt, és Sumaher ne hogy annyiszor törte össze az autóját, hogy már azért kellett beültetni valakit inkább a Hülkenberg és a Magnussen személyében, mert egyszerűen mert annyi anyagi kárt okozott a csapatnak. Ugye itt nagyon fontos leszegezni, hogy van két ilyen fő változó abba, hogy hogyan és miért kerül be valaki. Ugye az egésznek az origói az a pénz. Tehát, hogy nem, azt szerintem egy nagyon fontos dolog tisztázni, hogy a formányban nem a világ legjobb húsz autóversenyzője versenyez, hanem az a 20 ember, aki volt elég tehetséges, és volt elég háttere ahhoz, hogy bejusson. Ugye honnan van háttera, hogy vannak ezek, nyilván ezek a pénzversenyzők, akiknek apuka vesz egy csapatot, vagy egyszerűen találnak olyan szponzorokat. Ugye erre a klasszikus példa a Lance Troll, akinek a Lawrence Troll az édesapja egy hatalmas pénzember, és, és vette meg ugye az Aston Martin csapatát, korábban ugye? A, Force India racing. nem is tudom már, hogy ez milyen neveken versenyzett. És ugye látszik az is, amikor, amikor bejön most bejött a Logan Sargent, aki egy amerikai pilóta, a Guan Yu Joe, aki egy kínai pilóta ott is elég nagy szponzorok vannak mögöttük, illetve, ugye vannak ezek a versenyző akadémiák, akik megteremtik ezt a hátteret, és cserébe várják el az eredményeket. És ahogy említetted, Nick De Vries azért látjuk ennek a legkegyetlenebb példája, amit a Red Bull gyakorlatilag másfél szezononként átlagban összehoznak, hogy most egy új oncot 10 futam után ki is vágtak, viszont ezért nem nagyon sokan búsulnak, mert aki ugye beül a helyére, az viszont az a Daniel Ricardo, aki többek között a Libertinek köszönhetően a legnépszerűbb arc ennek a sportnak, úgyhogy egyébként eddig az elmúlt tíz futamon harmadik számú pilóta volt a Red Bullnál. Az a Ricardo, akiről mindenki tudta, nagyon tehetséges és nyolcszoros futam a Red Bullban nagyon jó évei voltak, az ő Pocsék, renault és meklárenes éve évei után van-e bármilyen reális esélye annak, hogy ő itt föltámad és újra egy potens versenyző lesz, vagy egyszerűen ez egy tök jó esemény a Libertinek, hogy így jött ki, hogy pont azt ültetik vissza, aki a legnépszerűbb ebben az egész sportákban egyszerű a által.
2: Hát ezt nyilvánvalóan jól el lehet adni, úgyis, mint egy fordulatot majd a jövő évi Netflix sorozatban, és biztos, hogy Rikárdó bizonyítani akar, mert ugye a szezon végéig, elvileg a szezon végéig kapta meg ezt a lehetőséget.
1: Ugye ő azt mondta, amikor tavaly nem túl eh, szép körülmények között távozott a mclaren hogy csak akkor fog visszatérni, hogyha olyan csapathoz térhet vissza, amelyben megvan a lehetősége, hogy versenygyőzelmekért harcolhasson. Hát nem biztos, hogy az Alfa Tauri az ez, de ha Christian Horner eh, Red Bull főnököt idézném, akkor eh, azt mondanám, hogy eh, nyilvánvalóan ő Sergio Perez eh, Red Bullos székéért is hajt, tehát az, hogy idén mit, mire képes, és amit tudnak róla a Red Bullnál, hiszen hosszú éveket töltött annál a csapatnál. Ha meg tudja mutatni, hogy a tűz még mindig ég benne, amiről annak idején beszélt, hogy ez most egy kicsit lejjebb csavarodott, az ő kis szívében, akkor még akár az is lehet, hogy tényleg újra First Appen versenytársaként, csapattársaként láthatjuk.
0: És ugye ő volt az, aki nagyon hangsúlyozta, hogy nagyon szeretne László Gázban versenyezni, úgyhogy ez is, ha addig nem vágják ki, meg fog történni. Andi Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A főké hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a Hvégépontú podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról a mérlegelről, Bábe Vilmos podcastjáról, az Elviteréről valamint a Zékassz friss epizódjairól sem. Én Nigel László vagyok, viszont hallásra.